0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blaberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, wenn die Musik spielt, Klapper, die Klapper,
2: Foxy, warum musst du den ganzen Tag singen? Das klingt wie vom Männergesangsverein Keuchhusten. Ich
1: singe, weil ich mich freue.
2: Weil wir hier im Salzkammergut sind.
1: Genau, im Salzkammergut, in Österreich, in dieser traumhaften Landschaft bei Salzburg.
2: Ich finde es hier ja mal wieder etwas frisch. Mit
1: all diesen bezaubernden Bergen und Mit Seen.
2: Mit kaltem Wasser und zuckigen Gipfeln. Wie
1: sehr habe ich es mir gewünscht, einmal hierher zu fahren?
2: Ich nicht. Das hier ist was für Kreuzotter-Giftschlangen. Die brauchen es nicht so warm. Aber ich bin eine Plapper-Klapperschlange. Ich mag sonnig und warm. Das habe ich dir damals schon in diesem Niese verregneten London gesagt.
1: Hast du. Aber deshalb finde ich es umso toller, dass du mit mir hierher gereist bist an den Schauplatz meiner Lieblingsoperette. Sie heißt im Weißen Rössel am Wolfgangsee, spielt in einem Urlaubshotel. Klapper
2: Klopper, Knüller, Knaller, jetzt mal Stopp. Deswegen wolltest du hierher wegen einer Oper Wegen so einem ewig langen Trellersing-Theaterstück, bei dem am Ende die dicke Frau stirbt?
1: Nicht wegen einer Oper, wegen einer Operette.
2: Was ist denn da der Unterschied?
1: In einer Operette wird nicht so viel gesungen, sondern auch viel gesprochen. Und die Handlung ist immer recht lustig. Und am Ende stirbt eigentlich auch niemand. Na, immerhin. Und weißt du was? In Salzburg, wo wir morgen den Ausflug hinmachen wollen, da gibt es eines der weltberühmtesten Opernfestivals.
2: Oh je, das hört sich dann so an, oder? Warte mal. Oh, also, wenn du mich fragst, klingt das furchtbar. Wieso kann man nicht in der Oper mal coole Musik spielen? Hier sowas zum Beispiel. Ja, yeah, das ist groovy. Da geht's ab.
1: Ich würde mal sagen, Musik ist Geschmackssache. Kannst du das bitte ausmachen?
2: aus. Und was machen wir jetzt hier am berühmten Wolfgangsee?
1: An den wir diesmal mit unserem wunder wigwam hingereist sind? N naja, zum Beispiel... Urlaub, wie so viele hier?
2: Freiwillig? Also das würde mir nicht einfallen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Berge und der See hier schon fantastisch gigantisch schön sind. Aber trotzdem ist es mir hier klapper, die schlapper viel zu kalt. Ich bin eigentlich nur mitgekommen, weil du dir das schon so lange gewünscht hast.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen, Polly. Deshalb muss ich mir jetzt auch rasch was einfallen lassen, damit du dich hier
2: wohlfühlst. Lass mal, Foxy, nur kein Stress. Da habe ich mich schon selbst drum gekümmert. Wie? Na, ich habe mir im Internet ein Thermometer bestellt, und laut meiner Postpäckchenlieferungs-Nachverfolgungs-App kommt das genau jetzt. Da ist die Postbotin schon, genau wie angekündigt. Bin gleich wieder da. Ja, super, danke schön. Ja, das ging ja wirklich schnell. Danke schön, Frau Postbotin.
1: Also, ein Thermometer hätte ich auch noch irgendwo gehabt. In welche Kiste hatte ich denn das losgepackt?
2: Ist doch egal. Ich wollte sowieso ein eigenes. Außerdem ist meins nicht nur ein gewöhnliches Thermometer, sondern eine super spezielle Mehrfachthermometerstation, mit der ich gleichzeitig an verschiedenen Stellen den ganzen Tag über den Temperaturverlauf draußen in der Umgebung messen kann. Oh,
1: ich bin beeindruckt.
2: Und nochmal außerdem, der Körper einer Schlange ist nämlich immer so warm wie die äußere Umgebung.
1: Richtig wechselwarm nennt man das.
2: Genau. Und ich werde erst ab 24 Grad so richtig munter und beweglich.
1: Und mit dem supermodernen Thermometer-Set willst du dir jetzt eine Wärmekarte von unserer Umgebung machen? Also wann es wo 24 Grad und wärmer ist?
2: Ganz genau. Oh, und schau mal, da ist ein richtig dickes Erklärbuch zum Thermometer dabei. Ah, hier, wie ich Ah, Klapper. Was denn? Hier sind sogar QR-Codes zu Podcasts rund um Temperaturen und Thermometer drin. Und hier als extra Sonne, Wind und Regen. Wie sagen wir das Wetter voraus?
1: Oh, das klingt spannend und
2: ist ein total interessantes Thema. Stimmt, wenn du das auch hören willst. Und ob. Dann scanne ich doch
0: glatt mal den QR-Code. Und wir hören mal rein. Raus aus dem Wigwam. Wie kann man schon Tag voraus wissen, welches Wetter es ist?
3: Hui, die Frage aller Fragen gleich zu Beginn. Aber ich, die Wetterfee, verrate dir was, Kinderreporter Carlo. Kommt der Frost im Januar nicht, zeigt im März ihr sein Gesicht. <lacht> Merkst du was? Ich sage nicht nur für ein paar Tage das Wetter voraus, sondern für Monate. Wir messen Wind, Temperatur, auch die
4: Luftfeuchtigkeit. Es ist es zu feucht, zu trocken draußen? Und damit können wir eben gucken, wie die Zukunft
3: wird. Bitte was? Damit willst du die Zukunft vorhersagen, junger Mann? Mit schnöden Zahlen? So ein Platsch? Wo bleibt denn da die Magie der Naturgewalten? Wo die Romantik, das Feenhafte? Morgenrot, schlecht Wetter droht. Man könnte auch sagen, Wetterfee, oje, oh oje. Oh wer bist du denn, dass du meinst, du könntest hier reinquatschen? Ich bin Sprecher und ich darf das. Also, das Wetter vorherzusagen... Das ist eine Wissenschaft. Meteorologie nennt man sie. Und die Frauen und Männer, die das tun, sind Meteorologen. So wie zum Beispiel Danny Karan. Er arbeitet beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Main.
4: Der Deutsche Wetterdienst ist für Deutschland zuständig und der hat ein riesengroßes Messnetz. Das sind so 2000 Stationen etwa. Wir müssen das beobachten, wofür du dich morgen interessierst. Das heißt für die Temperatur, wie warm, wie kalt wird es, wie stark geht der Wind wie viel Regen kann fallen. Ja,
3: diese gesammelten Daten sind dann die Grundlage für Leute wie Sven Plöger. Er ist auch Meteorologe. Aber nicht beim Deutschen Wetterdienst, sondern beim Fernsehen. Vielleicht kennst du ihn ja aus dem ersten Programm, also der ARD. Sven Plöger macht da aus den Wetterdaten, die der Deutsche Wetterdienst sammelt, den Wetterbericht. Am Anfang gucke
5: ich mir ganz viele Wetterdaten von verschiedenen Wetterstationen an. Die sind für mich so das Fenster in die Welt. Oh,
3: Fenster in die Welt. Ah, das klingt romantisch.
5: Denn wenn ich irgendwo sitze, zum Beispiel in Frankfurt, weiß ich ja noch lange nicht, wie es
3: in Berlin ist. Ja, wozu auch? Ich bin ja entweder hier oder dort und nicht da und da. Das Wetter beobachten, das machen die Menschen schon seit Urzeiten. Aber sie haben anfangs eben immer nur das Wetter an ihrem Ort beobachten können und nicht darüber hinaus. Ganz früher, als man noch gar nichts messen konnte.
5: Da haben die Menschen in ihren Regionen gelernt, wie Luft strömt. Sie haben gemerkt, es gibt Winter. Sie haben gemerkt, es gibt Sommer. Sie haben gemerkt, es gibt Unterschiede. Sie mussten ein sehr, sehr genaues Gefühl entwickeln. Bei welchen Wolken erwarten sie welches Wetter?
3: Sag ich doch, Wetter hat man im Gefühl. Wetter kann man sehen. Wetter kann man spüren und riechen und hören. Und messen. Ja. Ja, das wird seit 140 Jahren gemacht, seit dem Jahr 1881. Seitdem werden in ganz Deutschland an vielen Punkten gleichzeitig und auf die gleiche Art Daten gemessen, sodass man die miteinander vergleichen kann. Deshalb hörst du auch in den Wetterberichten immer mal wieder einen Satz wie »So heiß oder nass oder trocken war es noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, das heißt seit 1881«. Seit man das eben zuverlässig weiß, weil man es gemessen und aufgeschrieben hat.
0: Bei mir macht's Klick.
3: In diesen 140 Jahren hat sich allerdings vieles verändert in der Wetterbeobachtung. Ja, ja, alles modern, alles technisch, alles messbar. Ohne Gefühl.
0: Puh. Was ist der modernste Wettermesser?
3: Möchte Kinderreporter Carlo von Danny Karan vom Deutschen Wetterdienst wissen. Der Satellit natürlich. Der kann zum Beispiel die Wolken beobachten, der
4: kann beobachten, wo ziehen die ganzen großen Stürme, die ganzen Hurricanes, auf den großen Satellitenbildern, die großen Spiralen, die Tiefdruckgebiete, das kann der alles beobachten.
3: 25 Satelliten kreisen ständig um die Erde, um das Wetter auf der ganzen Welt zu beobachten. Und die Fotos, die sie machen, na, die bekommt dann zum Beispiel Sven Plöger, zusammen mit den Daten der Wetterstationen am Boden. Dann muss ich magisch denken, Mathematik Betreiben. Ach so, schade.
5: Das muss ich nicht selber machen, das macht Gott sei Dank ein Computer. Und am Ende kommen ganz viele Zahlen raus. Und diese ganz vielen Zahlen werden dann mit Linien verbunden. Und diese Linien, die sind am Ende das, was ich Wetterkarte nenne.
3: Eine Landkarte, auf der zum Beispiel alle Orte verbunden sind, an denen es zur selben Zeit 20 Grad warm ist. Daneben ist eine Linie die alle Orte verbindet, an denen es 21 Grad warm ist. Dann eine Linie bei 22 Grad, eine bei 23 und so weiter. Eine andere Karte zeigt dann nicht die Temperatur, sondern Windgeschwindigkeiten. Wieder eine andere die Regenmenge. Und diese vielen einzelnen Karten legt Sven Plöger übereinander.
5: Dann sehe ich, welche Luftmasse kommt, wie warm ist die? Habe ich 25 oder 30 Grad oder werden es vielleicht nur 12? Kommen Regenschauer, kommen keine Regenschauer, wo ziehen sie lang, mit welcher Windgeschwindigkeit, wie feucht wird es werden? Also all dieses sehe
3: ich in einer Zusammenschau.
0: 100% Prozent. cool.
3: Den fertigen Wetterbericht findest du im Fernsehen, im Radio, im Internet oder auf einer App fürs Smartphone. Dann weißt du, wie in den nächsten Tagen das Wetter wird und dass du in die Schule besser eine Jacke mitnimmst, weil für den Nachmittag Regen gemeldet ist, obwohl es morgens noch gar nicht danach aussieht. Viel wichtiger als für dich ist ein genauer Wetterbericht allerdings für viele Berufe die Piloten.
5: Also die müssen ja genau wissen, auf ihrer Flugroute, welche Wetterverhältnisse herrschen dort. Also euch jetzt persönlich interessiert es ja beim Schulweg nicht besonders, wie ist es beispielsweise auf 10 Kilometer Höhe mit der Strömung. Das müsst ihr nicht wissen. Der Pilot, der meinetwegen von New York nach Frankfurt fliegt, der muss das sehr wohl wissen.
3: Oh, der Wind, der Wind, das himmlische Kind, der interessiert auch alle Seefahrer seit eh und je. Auch Sportler. Wann das leut... Und Seilbahnbetreiber. Ob und wann es regnet, wollen die Arbeiter auf einer Baustelle wissen. Und Marktleute bis hin zum
5: Eisverkäufer. Nicht? Der
3: kann ja ein bisschen abschätzen,
5: wenn es eine sehr heiße Phase gibt, die meinetwegen zwei Wochen dauern soll. Aha, dann kommen viele Kinder und wollen ganz schön viel Eis essen. Und wenn er dann immer kein Eis hat, dann findet ihr das nicht gut und der eigentlich auch nicht, denn dann kann er nichts verdienen. <lacht> Eis, wenn
3: es ist heiß. <lacht> Alte Feenregel, herrlich. Doch es gibt eine Berufsgruppe, die richtig abhängig ist vom Wetter. Das sind die Bauern. Mhm. Und deshalb sag ich, Wetterfee, seit eh und je, ist der Mai kühl und nass, füllt's den Bauern Scheun und Fass.
0: Flapperdi Flapper.
3: Oder noch eins, mhm. im Juli muss vor Hitze braten, was im September soll geraten. Das sind sogenannte Bauernregeln. In gewisser Weise die ältesten Wettervorhersagen, die es gibt. Mhm. Und die stimmen. Ja, aber allerhöchstens nur in einer ganz bestimmten Region. Da, wo eben früher die Bauern ihr Wetter beobachtet haben und dann einen Vers dazu gereimt haben, um es sich besser merken zu können. Das ist nicht zu vergleichen mit moderner Meteorologie. Wie? Was soll das denn heißen? Die sind
5: nicht besonders richtig. Also, so eine Bauernregel hat meistens eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent. Also, das heißt, bei 60 Prozent in sechs von zehn Fällen ist richtig, in vier Fällen ist falsch.
3: <lacht> Dafür sind meine Wettervorhersagen gereimt und klingen wie zum Singen. Edge. Oh. Und überhaupt, jetzt tut mal nicht so, als würden eure Wetterberichte immer stimmen. Mhm. Da hat die Wetterfee allerdings einen wunden Punkt getroffen. <lacht> Denn nicht alles am Wetter lässt sich gleich gut vorhersagen.
0: Abgewacht und mitgedacht.
5: Temperatur kann man ziemlich gut vorhersagen. Bei den
3: Niederschlägen ist das viel, viel schwerer vorherzusagen. Niederschläge sind alles, was aus den Wolken herausfällt. Also Regen, aber auch Schnee, Hagel oder Graupel. Wie sich Wolken bilden, das erklärt Kinderreporter Carlo.
0: Es gibt ja den Wasserkreislauf. Also wenn die Sonne auf das Wasser scheint, dann steigt halt so ein Wasserdampf hoch. Und der geht in die Wolken.
3: Richtig. Die Wolken sind also Wassertröpfchen, die in der Luft schweben und mit der Zeit wachsen.
0: Oh, wie kleine Kinder.
3: Ist das nicht romantisch? Es äh, ist vor allem nass. Nass ist manchmal auch ein... Was? Kleine Tropfen
5: wachsen immer weniger als große Tropfen, weil der
3: kleine Tropfen sich an einen großen Tropfen anschmiegt. Also die großen wachsen auf Kosten der kleinen. Ja, das tun sie so lange, bis sie zu schwer sind, um weiter in der Luft zu schweben. Ah, schweben, so wie ich. Und auf die Erde
5: fallen. Ah, jetzt genau zu sagen, wo ist denn jetzt der Schauer? Ist er fünf Kilometer weiter nördlich oder fünf Kilometer weiter südlich? Entsteht er... Um 11 Uhr oder um 11.05 Uhr? Diese Vorhersage zu machen, ist wahnsinnig schwer. Sag
3: ich doch. Und das, obwohl ihr all eure Messinstrumente habt. Glaubt doch einfach mir. Denn ich, die Wetterfee, die weiß es eh. Am schwierigsten vorherzusagen ist, wo und wann es Gewitter gibt. Die Meteorologen sprechen deshalb gern auch nur von einer Gewitterneigung. Das Wetter ist also so dass alle Bedingungen für ein Gewitter vorhanden sind. Wenn sich die Wolken immer mehr zusammenballen und auftürmen, oft mehrere Kilometer hoch, so hoch wie ein Berg, dann entstehen unglaubliche Kräfte innerhalb dieser Wolke. Oh, ho, ho, jetzt wird Naturgewaltig. gewaltig. Wir haben
4: ganz oben verdammt kalte Luft und unten, wo die Wolke anfängt, wärmere Luft. Und dieser Unterschied sorgt eben dafür, dass wir oben... Eiskristalle haben, wie Hagel, und ganz unten haben wir Wasser.
3: Kalte Luft strömt immer nach unten, warme Luft immer nach oben. Das kannst du selbst deutlich spüren, wenn du im Winter ein Fenster aufmachst und drei, vier Schritte zurückgehst. An den Füßen fühlst du die kalte Luft von draußen zuerst, im Gesicht später. Innerhalb der Gewitterwolke müssen jetzt die wärmeren Wassertropfen von unten und die kalten Eiskristalle von oben aneinander vorbeiströmen.
4: Und wenn das reibt in der Gewitterwolke, dann entsteht der Blitz. Und dann haben wir das Gewitter.
0: Ach so, jetzt wird's klar. Was ist das Elektrische an einem Blitz?
4: Dann nehmen wir mal am besten das Beispiel mit dem Luftballon. Wenn du einen Luftballon hast, den bläst du auf und reibst dann deinen Haaren. Dann kannst du feststellen, dass da diese Elektrizität entsteht.
3: Aber nicht mit meinen Haaren, sonst stehen die ab wie bei
4: so einer Wetterhexe. Und das ist nichts anderes, als dass wir kleine, winzig elektrisch geladene Teilchen voneinander trennen. Aber dieser Unterschied sorgt dann eben für den Stromfluss. Das Knistern zum Beispiel, wenn du den Luftballon benutzt, am Haar, wenn du reibst. Die Haare müssen frisch gewaschen sein natürlich. ne? Und dann hörst du so ein bisschen knistern, das ist der Stromfluss. Und das sehen wir dann als Blitz und danach als Donner. Hä? Wie? Äh,
3: heißt das jetzt jeder dahergelaufene kleine Bengel und jede Göre kann es blitzen lassen? Im Prinzip ja. Ach, Menno. Ihr macht einem ja echt die ganze Naturromantik kaputt. Na, es sind doch nur super schwache Blitze. Aber donnern tut's, wenn ich sauer bin. Ich, die Wetterfee, Herr Jeh. Richtig sauer.
4: Gute Frage, warum
0: donnern's? Was? Hey, das ist keine Frage.
4: Kannst du dir vorstellen, dass der Blitz sehr heiß ist?
0: Viel heißer als so ein Schmelzofen.
4: Das ist verdammt heiß, noch viel heißer als so ein Schmelzofen. Du meinst da, wo Metalle geschmolzen werden. Der Blitz hat 30.000 Grad Celsius. Das ist sechsmal so heiß wie die Sonnenoberfläche. Das heißt, du würdest im Prinzip vor der Sonne verpuffen. Aber bei dem Blitz natürlich nicht. Der ist nicht lang genug da. Und die Luft um den Blitz herum dehnt sich schlagartig aus. Und das hörst du als Knall.
3: Das Gewitter ist vorbei, wenn die Ladung wieder ausgeglichen ist. Wenn sich nichts mehr reibt und die schwersten Tropfen oder Kristalle auf die Erde gefallen sind. Und was ist mit der Krönung des Wetters? Dem Regenbogen? Ah, auch den kann man erklären. Och,
0: nö. Echt jetzt? Wow, Ganz was Besonderes. Wenn
4: die Sonne manchmal auf so Regenvorhang scheint.
0: Ah, Fall, ja. ne? der Regentropfen ist ja so Art wie so ein Glas und es reflektiert dann.
4: Reflektiert also. weniger, sondern er streut, als würdest du ganz viel Popcorn auf dem Boden verstreuen. Und dann entstehen eben diese kunterbunten Farben, die wir haben, diese Regenbogenfarben. Und der Regenbogen, der ist halbrund. Weil die Regentröpfchen rund sind.
3: Wären die Tropfen keine Kugeln, sondern würden Eiswürfel vom Himmel fallen, dann hätten wir keinen Regenbogen, sondern einen geraden Streifen.
0: Und warum ist der nur so eine halbe Kugel?
3: Weil wir den
4: Horizont haben. Du kannst ja nicht unter den Horizont gucken, ne? Mhm. Doch
3: ich schon, ich die Wetterfee, die fliegen kann und durch die Wolken geht. Ich sehe den Regenbogen nicht nur halb, sondern als ganzen Kreis. Edgy, Edgy, probiert's doch aus. Fliegt hoch hinauf mit der Sonne im Rücken. Polly und Fox, das wird euch entzücken.
0: Und wie
2: mich Sonne am Rücken tut, entzücken. Hihi.
1: Ich weiß, ab 24 Grad aufwärts, Polly.
2: Ganz genau, Foxylein.
1: Weißt du was? Nachdem wir jetzt so viel über das Wetter gelernt haben, nutzen wir das gute Wetter und ja. nehmen ein Sonnenbad am Seeufer des weltberühmten Wolfgangsees.
2: Au ja, und hinterher ein plapperklapper Superlupa Schlemmereis.
1: Seit wann essen Schlangen Eis?
2: Seit wann können Füchse sprechen?
1: 1 zu 0 für Polyplapperschlange. <lacht> und ich nehme zu meinem Eis sogar noch einen Kaiserschmarrn. Also so einen zerzupften Pfannkuchen mit Puderzucker und Rosinen.
2: Und hinterher bist du kein Schlauffuchs mehr, sondern ein Kugelfuchs.
1: Haha, <lacht> wenn man schon mal in Österreich ist, muss man auch einen Original-Kaiserschmarrn essen. Solltest du übrigens auch mal probieren.
2: Von mir aus also dann Schlapper-Plapper-Losgeschlängelt.
1: Gut, und damit machen wir Schluss für heute.
2: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
2: Das
0: war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Uli Höhmann.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapperplapper, Du sagst es, Foxy. Ciao.